0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola, buenas, ¿qué tal Edu? Enhorabuena por tu podcast, que tanto nos entretiene por las mañanas. Quería hacerte una pregunta sobre Instagram y si es bueno hacer eh, promoción de nuestro trabajo en él y si tienes algunos tips para crear eh, anuncios o promociones que funcionen bien en esta red social que ahora mismo está en tanto auge muchas gracias muchísimas gracias Alberto por la pregunta la verdad es que es una pregunta que me da pie a hablar sobre un par de cuestiones de marketing en redes sociales y más específicamente en Instagram muy interesantes por una parte por darte la respuesta rápida Sí, merece mucho la pena pagar anuncios de forma continuada, pero voy a explicarme para que entiendas exactamente por qué y cuál es la estrategia que yo llevo a cabo. La mayoría de nosotros está en Instagram porque como red social sin duda es la más fotográfica que hay, quizás por cómo se muestran las imágenes en el feed, por el tamaño de pantalla que ocupan, por el diseño minimalista que tiene la aplicación, porque no me están todo el rato volviendo locos con textos por un lado y por el otro, sino que es muy vintage, si me lo permite, porque antes todas las redes sociales eran así, ahora parece que le quieren poner tantas cosas que las acaban estropeando no y, y se olvidan de la experiencia del usuario, que es algo que a mí personalmente en Instagram me gusta muchísimo. Si bien es cierto que Instagram ha sufrido una transformación en los últimos años complementando sus publicaciones de fotografía con otro tipo de aplicaciones que han metido dentro de la propia app, mini aplicaciones como por ejemplo los Stories, que fue una copia de Snapchat, o los Reels, que ha sido una copia de TikTok. Es bastante inteligente por parte de Instagram decir, vamos a cuidar nuestra comunidad para que no se vayan a otra red social. Si TikTok pone de moda el formato de vídeo de 15 segundos, 30 segundos, vamos nosotros a hacerlo y vamos a darle la posibilidad a las personas de que no tengan que irse a TikTok para hacer lo que hacen en TikTok. Con lo cual, son muy, muy, muy inteligentes. Esto ha hecho que toda una generación, sobre todo la Millennial, esté muy a gusto en Instagram. Y si tu cliente potencial pertenece a esa generación, pues qué mejor lugar para estar poniendo tus fotografías y mostrando tu trabajo, ¿verdad? El lugar en el que seguramente... Puedes encontrar a tu próximo cliente o tu próximo cliente te puede encontrar a ti. Y creo que esta es la clave de la cuestión. ¿Cómo conseguimos que nuestro próximo cliente, nuestra próxima clienta nos encuentre? Porque a menudo se nos olvida que si no somos encontrables, si no tenemos la capacidad de que las personas puedan acceder a nuestro portafolio, difícilmente nos van a poder contratar. Entonces, de forma orgánica... El boca a boca funciona muy bien si tú haces un trabajo para una familia y esa familia tiene amigos y los amigos van a su casa a comer y ven tus fotografías colgadas en un cuadro. Es normal que pregunten cuándo te hiciste estas fotos, quién te las hizo. Y en ese caso, en un porcentaje pequeñito, pues lo normal es que de un trabajo te salga otro. El clásico de una boda me sale otra. Pero ese es un proceso muy lento y que para que funcione y te dé de comer todos los meses, necesitas tener o haber tenido, mejor dicho, un volumen de trabajo desmesuradamente grande. Entonces realmente nosotros necesitamos acelerar ese, digamos, proceso natural y lo necesitamos hacer pues de una forma que sea sostenible económicamente y ahí es donde entran los anuncios. Porque Instagram funciona de la siguiente manera. Tú haces una publicación y hay un porcentaje de tus seguidores que la ven. En cuanto abren el móvil, les aparece. Sobre todo aquellos que te acaban de empezar a seguir, porque se supone que tienen mucho más interés en tu contenido. No os ha pasado que empiezas a seguir una cuenta y enseguida te aparece una fotografía de esa cuenta en cuanto vuelves a abrir Instagram. Entonces, lo normal es que tú... Si te gusta el contenido de esa persona, hagas clic en el like y además dejes un comentario o sencillamente interactúes de alguna manera con esa publicación o con la persona que está detrás. Lo no normal es que tú sigas a una cuenta de la que no te gusta el contenido, pero esto ocurre mucho más a menudo de lo que os imagináis, porque la gran mayoría de la gente que fomentan hacer todo tipo de mm, estrategias para conseguir nuevos seguidores a costa de cualquier tipo de, de coste, si me lo permitís, pues acaban teniendo un montón de personas dentro de su red que realmente no están interesadas en el contenido que suben. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a seguir un hotel? A lo mejor en Bali, sencillamente porque se estaba sorteando un viaje a Bali espectacular e increíble. Tú después no vas a entrar entre tus miles de cuentas que sigues para buscar aquellas que ya no te interesan y dejar de seguirlas. Normalmente tú seguirás, bueno, pues con tu vida y cuando te aparezca una publicación o le das like o no. Si no te interesa el contenido de esa cuenta, lo normal es que no le des like a la gran mayoría de publicaciones que te aparecen y eso va en contra del engagement de esa cuenta. El engagement básicamente es, oye, cuánto de popular eres, entre la propia gente que te sigue. Es decir, si yo le enseño esto a mil personas, ¿cuántas de esas mil personas van a interactuar con esta publicación? Porque si de esas mil personas solamente interactúa, por ejemplo, un 3%, 4%, uff, tienes un problema. Quiere decir que el 95% de las veces que enseño una publicación tuya, la persona sigue con su dedito hacia abajo, y te ignora absolutamente. Y eso es malo. Eso quiere decir que oye tus métricas no son buenas y por tanto no le voy a enseñar tu contenido a más gente. Ni qué hablar de gente que no te siga. Si los propios que te siguen no interactúan con tus publicaciones, imagínate a aquellos que ni siquiera te siguen, que no le han dado voluntariamente al follow. Entonces... Ahora que sabemos cómo funciona Instagram y que para crecer de forma orgánica es muy difícil porque necesitaríamos que nuestras métricas fueran alucinantes, es decir, que la gente que nos sigue tuviese muchísimo interés en nuestro contenido y le diera muchísimos likes. Ojo, existen estas cuentas. Yo tengo entre mis seguidores y además yo sigo a muchas personas que tienen comunidades pequeñas con unos engagement brutales, o sea, de a lo mejor tener eh, 2.000, 3.000, 5.000 seguidores y tener fácilmente 500, 800, mil likes. Y eso ocurre. Eso ocurre porque son personas que han fidelizado muchísimo a su pequeña comunidad. Esto actualmente en marketing se denomina microinfluencer y son esas personas que no teniendo una comunidad demasiado grande sí que tienen una comunidad súper fiel. De hecho, eh, yo considero que en YouTube... Yo soy un microinfluencer en el sentido de que cada vez que yo publico un contenido hay un número bastante grande de personas, sobre todo si tenemos en cuenta cómo está funcionando actualmente el algoritmo de YouTube, que ven el vídeo, interactúan con él, lo comparten y por tanto mis métricas son bastante buenas, mucho mejores incluso que las de algunos canales que multiplican por cuatro mis seguidores. Entonces, al final... De lo que se trata no es de que te siga mucha gente, de lo que se trata es de que la gente que te siga le guste. Dicho de otra forma, no se trata de tener muchos amigos, sino de tener buenos amigos, como ocurre en el día a día de todos nosotros. De poco me sirve tener 50 amigos en mi grupo si en realidad ninguno de ellos es lo suficientemente amigo como para contarle algo confidencial o como para que me eche una mano en un momento dado. Pues esto es exactamente lo que ocurre en redes sociales. Ahora, ¿cómo consigo que gente nueva me encuentre? Porque si Instagram solamente le enseña mis publicaciones a una parte de mis seguidores, ni siquiera a todos, ¿cómo consigo que se la enseñe a gente que no me sigue? Pues puedo conseguirlo de forma natural, orgánica, es decir, sin yo hacer nada, sin que yo intervenga, simplemente porque la gente publica mi contenido en sus stories o porque se lo manda a un amigo o porque me nombra. En uno de mis comentarios a otra persona y entonces esa persona viene a mi cuenta o porque vienen desde otras plataformas. Por ejemplo, en mi caso, hace unos cuantos meses me propuse hacer crecer mucho mi cuenta de Estudio Lumina y actualmente estoy creciendo a un ritmo muy alto para lo que yo venía creciendo simplemente porque adopté una estrategia de hacer que la gente que estaba en YouTube se convenciera de seguirme en la cuenta de Instagram de arroba Estudio Lumina. De hecho, te animo, si no lo haces ya, a que me sigas en la cuenta de Instagram porque estarás mucho más actualizado, es donde más tiempo paso realmente. Este tipo de acciones, como la acabo de hacer, de recomendarte que me sigas allí por una razón, no porque sí por una razón, porque te voy a ofrecer un contenido de behind the scenes que no te ofrezco en ningún otro sitio porque vamos a poder interactuar más porque me vas a poder escribir mensajes te voy a contestar o porque voy a hacer sorteos, pero solamente sorteos de calidad para mis propios seguidores, porque a lo mejor yo recibo muchos productos de marcas y decido un año sortearlo todo entonces sígueme en esa cuenta porque merece la pena eso es lo que tú tienes que ofrecerle a la gente para que de forma orgánica vaya a tu cuenta y te sigan un contenido que les guste, que les interese, que les ponga al día, que les informe tiene, que les haga reír, tienes que hacer algo, tienes que ofrecerles algo si simplemente publicas fotografías ya tienes una página web para eso quien quiera verlas va a tu página web y las ve, necesitas darle un plus, algo más entonces primero tienes que saber quién es el público al que quieres que te siga si no tienes claro quién es el público que quieres que te siga, difícilmente tus estrategias van a tener sentido. Y una vez que las haces, tienes que intentar que no solamente te vean quienes ya te siguen, sino que te encuentren quienes no te siguen. Ayer mismo, por poneros un ejemplo de cómo lo hace una gran compañía, recibí un paquete de Mau, la cervecera, porque me imagino, quiero pensar, que buscan tener mayor presencia en las Islas Canarias, aprovechando el carnaval, me mandaron un paquete a través de una agencia local, me hicieron llegar pues a modo de regalo. no Entonces, claro, una persona como yo que se gana la vida en redes sociales sabe perfectamente que es una estrategia de comunicación para conseguir que todos mis seguidores durante un minutito vean que existe una marca que se llama Mau. Esa cuota de pantalla que ellos han ganado por tener un detalle conmigo lo han hecho de forma muy orgánica. Fíjate que realmente no me han dicho vamos a hacer una colaboración, te vamos a pagar por aparecer, nombranos Es como un agradecimiento que tengo yo hacia ellos porque ellos se han portado bien conmigo y yo quiero que exista esa reciprocidad y portarme yo bien con ellos. Entonces te mandan una caja que te hace sentir muy especial. ¿Por qué? Porque no se la han mandado a nadie más que tú conozcas, te la han mandado a ti. Y te han mandado una caja en donde tienes unos posavasos súper chulos, un par de cervezas, unas copas. En realidad es una tontería, pero en realidad no lo es. Porque socialmente a mí me coloca en un lugar en el que las demás personas no están. Porque las demás personas son ignoradas por las cerveceras o al menos no le mandan cajas tan bonitas y tan súper bien hechitas como las que me mandan a mí. Entonces yo, sin prácticamente hacerlo de una forma consciente ni siquiera me planteo que a lo mejor les estoy beneficiando simplemente lo enseño porque me apetece enseñarlo y entonces ellos consiguen tener nuevos suscriptores a sus canales gracias a que se ha enseñado su marca fuera de su plataforma, entonces el mundo online y el mundo real se unen en una estrategia, ellos me mandan una caja en el mundo real para crecer en el mundo online y es una de las estrategias. La otra sería simplemente pagar anuncios, como estábamos hablando. Al final, tú, entre tus seguidores, al principio cuentas con tus seguidores de los que son incondicionales tuyos, tus padres, tu novia, tus amigos íntimos, y tienes ahí un círculo. Algunas personas tienen un círculo gigantesco, un círculo de 500 personas. La mayor parte de nosotros, ese círculo no es más de 80 personas o algo así. Entonces, esos son tus primeros 80 usuarios que te siguen. A partir de ahí empiezas a crear esa comunidad que poco a poco te va siguiendo. Hay mucha gente que te sigue simplemente porque comparten intereses contigo. Por ejemplo, si tú estás comentando en las cuentas de otras personas, tu nombre aparece entre esos comentarios. Entonces comentar en los Instagram de otra gente te ayuda a tener visibilidad. Y a que mucha gente diga, ¿y quién es esta persona? Poner una miniatura guay, una miniatura que llame la atención, un avatar chiquitito que realmente a la gente pues diga, ¿quién, quién es este fotógrafo o esta persona? También mola, también hace que te hagan curiosidad y que hagan clic en tu perfil. Y entonces puedes que empieces a tener seguidores. Pero... Si no tienes sino tu círculo más cercano y esos seguidores que de forma orgánica te han llegado, tu crecimiento nunca se va a disparar. Para que tu crecimiento se dispare, tienes que crear algún tipo de estrategia que haga que la gente venga de otro lugar. Y si no eres capaz de hacerlo, pagas. Así de sencillo. Instagram está hecho para ganar dinero. Es una empresa. Y entonces ellos te ofrecen hacer ese marketing por ti. Tú les das tu dinero, ellos te dan... Toda la estadística y el mejor anuncio que pueden, porque obviamente hay muchísimas métricas que ellos manejan, que tú no, para saber qué intereses tienen cruzados tales personas o tales otras contigo, a quién le puede interesar más tu anuncio, quién está más cerca de ti. Entonces tú tienes unas cuantas opciones. Tú dices, oye, yo quiero gastarme 20 euros en cuatro días, es decir, 5 euros al día. Instagram dice, ok, con 5 euros al día voy a enseñar esto a 20.000 personas. Tú dices, mmm, no es suficiente. He calculado que necesito llegar a 100.000 personas. Entonces te dice, ah, pues entonces tienes que meter más dinero. Entonces tú ahí decides, pues bueno, voy a hacer primero esto y dentro de dos semanas llego a otra gente. O no, voy a meter en vez de este dinero en 5 días, voy a meterlo en 15 días. Y entonces Instagram te dice, muy buena segmentación, ahí creo que te va a ir mucho mejor. Al final, si lo pones en contexto, piensa en un anuncio publicitario cualquiera que hagas. O sea, piensa en salir en un periódico, en una revista, eh, poner una cuña en una radio, salir en un canal de YouTube. Siempre te va a costar mucho más de lo que te puedes gastar en Instagram. En Instagram te gastas 50 euros y tienes un anuncio increíble. Sin embargo, si pones 50 euros en la radio, pues te nombran un par de veces. Y yo creo que ya, ya a lo mejor ni siquiera te aceptan ese anuncio porque no es lo suficientemente... Eh, alto el precio y no, no les compensa, sencillamente, ¿no? Si se lo ofreces a alguien en YouTube, pues lo mismo, no les compensa. Yo os pongo mi ejemplo. A mí, si me vienes con dinero a publicitar tu marca como tal... A lo mejor, si no es una cantidad que me merezca la pena, yo casi prefiero no aceptarlo. Porque, ¿Por qué iba a aceptar yo 50 euros? Si a mí 50 euros ni, ni me hace más rico ni me hacen más pobre. Sin embargo, sí que soy capaz de aceptar producto por 50 euros y sacarlo en mi canal de YouTube de una forma... Increíble. ¿Por qué? Pues porque estoy muy agradecido, porque has venido de otra manera, porque me has dicho, oye, tí, parece si te mando este trípode, ¿no? Lo que sea, y le echas una visual y miras a ver si te mola o qué. Entonces tú dices, bueno, mándamelo, te lo mandan y vuelve a pasar como con la cerveza, que te sientes agradecido porque una persona se haya fijado en ti y quieres mostrar ese producto porque verdaderamente crees que a la comunidad que te sigue le puede merecer la pena. Entonces, Creo que la forma de hacer publi puede ser muy creativa también. No solamente se tiene que ceñir a decir yo es que tengo un presupuesto altísimo, voy a meter muchísimo dinero. Se trata de hacer marketing de guerrilla, se trata de no arruinarnos en el proceso de buscar nuevos clientes porque al final ese es el objetivo. Buscar nuevos clientes o a lo mejor pues ganar reputación que al final te va a llevar a tener más clientes o no sé, todas las acciones creo que están al final, más pronto más tarde, orientadas a generar clientes nuevos, generar ventas. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de pagar anuncios, básicamente es porque queremos llegar a un público nuevo que no estamos llegando de ninguna otra forma. Si eres capaz de llegar a ese público nuevo de alguna otra forma y además ese público nuevo coincide con lo que tú quieres vender, que esa es un poco la clave de todo esto, fantástico, pero si no eres capaz, tienes que hacer una inversión continua. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un Instagram de bodas y quiero llegar a chicas que se van a casar dentro de uno o dos años, voy a necesitar empezar a relacionarme con aquellas cuentas que ya tienen acceso a esas personas, como pueden ser portales de tendencias de boda, como pueden ser otros fotógrafos, como pueden ser wedding planners, hoteles, casas rurales, Ramos de novias, vestidos. ¿Qué sentido tiene que yo me ponga a seguir solamente a fotógrafos? Ninguno. Esos fotógrafos básicamente son mi competencia y es genial que yo les siga. De hecho, es bueno para fastidiarles su engagement porque si no le doy like a sus publicaciones, pues obviamente cuando me aparezcan van a tener un like menos y por tanto van a tener menos alcance. Pero bueno, más allá de la broma, que no os recomiendo a ninguno que le hagáis la vida imposible a otra persona, básicamente porque no tiene ningún sentido poner barreras de entrada, es imposible tapar el sol con, con las manos, pues no tiene sentido seguir a toda esta gente porque lo que tiene sentido es intentar seguir aquellas cuentas que comparten mis objetivos, interactuar con ellas, dejarles comentarios y dedicarle un ratito al día. Si tú le dedicas una hora al día a dejar comentarios en cuentas que puedan tener el tipo de cliente que tú quieres, vas a tener muchísima visibilidad y te va a costar tiempo, por supuesto. No es gratis, no es, ah, bueno, cuando no me gasto dinero, pues esto es gratis. No, no, no te gastas dinero, pero te gastas tiempo que podrías estar empleando en otra estrategia o en disfrutar simplemente de la vida. Entonces, de lo que se trata aquí es de que la gente te encuentre y para que te encuentren, la manera más fácil y posiblemente de las más rentables es, sin duda, pagar anuncios. Ahora, jamás y nunca pague seguidores no merece la pena absolutamente para nada. Primero, porque todo el mundo sabe que si tienes 25.000 seguidores y 30 likes los has comprado y entonces tu reputación online se va al traste. Segundo, porque el engagement te va a bajar una barbaridad. Y tercero, porque realmente le estás dando tu dinero a unas empresas que están haciendo algo ilegal. Y seguramente ni siquiera sean empresas, sino individuos que viven al margen de la ley y yo no quiero que mis recursos vayan a estas personas porque estas personas ahora están haciendo esto, pero mañana pueden estar haciendo cualquier otro tipo de negocio ilícito y no me apetece, sinceramente. Entonces, si tú te planteas que la estrategia es atraer gente que pueda comprar mis servicios o productos y que actualmente no me sigan, ahí es cuando se te abre un abanico de posibilidades y tienes que tomar la decisión de dónde viene esa gente. En mi caso, esa gente viene de muchos lugares, viene del podcast, viene de YouTube, viene de mis otras cuentas de Instagram, viene de mis relaciones personales en eventos. Yo le recomiendo mucho a la gente que me siga cuando nos conocemos físicamente en un evento, siempre saco la conversación, les comento que tengo un canal de YouTube, les digo que se suscriba mucha gente me dice, pero es que yo no tengo cuenta. Digo, ¿tú tienes una cuenta de Gmail? Sí, pues entonces entras con la cuenta de Gmail, que es como tienes que entrar a YouTube, ya te puedes suscribir. A veces hay que adoctrinar un poquito a la gente, porque a veces no entiende muy bien cómo va. Y me consta que hay personas que se han hecho Instagram solamente para poder seguirme, porque lo he dicho tanto en YouTube que han dicho, oye, es que el contenido que hace, a mí la red no me va. Venga, no es mi red, yo tengo 65 años y no me siento cómodo, ¿no? Pero oye, me apetece ver el contenido que hace Edu. Y entonces entran, no tienen ni siquiera foto, pero me siguen, pero interactúan con mis publicaciones y, bueno, en definitiva, un seguidor más de calidad, aunque no sea usuario de la red. Esto está ocurriendo con TikTok. Estoy seguro que si ahora, por ejemplo, me abro un TikTok y empiezo a publicar vídeos de cómo he hecho las sesiones de fotos en un minuto, la propia gente que ya me sigue en Instagram se abrirá un TikTok para poder ver los contenidos que estoy creando yo y otras personas como yo. Porque realmente, al final, ¿dónde estamos normalmente cuando buscamos una red social? Donde esté el contenido que nos mole. Eso puede ser YouTube, puede ser Vimeo, puede ser cualquiera de las 800 redes sociales que hay por ahí y que sin duda son muy interesantes a nivel de marketing, pero... Una vez que tienes una estrategia y le das a la cabeza para pensar cómo llegar a ese cliente potencial y si realmente mis seguidores son pues, mis futuros clientes o son mi competencia, que muchas veces ocurre esto. Otra de las herramientas más interesantes que ha sacado Instagram, y con esto termino, es la herramienta de... Eh, hacer que una persona que te seguía hasta ahora de repente deje de seguirte. Ahora tú lo puedes decidir. Antes solamente podías bloquearla. No podías coger y decir esta persona no quiero que forme parte de mis seguidores, pero ahora sí puedes hacerlo y eso mejora sustancialmente el engagement. Si tú detectas que hay cuentas que son personas reales, pero que nunca muestran interés con tus publicaciones, puedes quitarlas de tus seguidores. Va a bajarte el número de seguidores pero va a subirte el engagement y eso a medio y largo plazo va a hacer que te suba mucho más el número de seguidores de lo que te subiría si no hicieras esa estrategia. Pero si os parece, os hablo otro día de todo eso. Espero que te haya gustado mucho este podcast y no olvides mandar tus preguntas a través del enlace que aparece en la descripción de cada capítulo o a través del email podcast@estudiolumina.com. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.